0: Gol, 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 gol y clavada Tardes, buenas, buenas tardes a toda la comunidad humedista Que nos sintoniza en este Black Friday, señores El día de hoy es un día súper especial Porque no solamente tenemos obviamente aquí pues en la, en la producción a Gabriel Rangifo Tenemos en los controles al Power El grandísimo Efraín Sangronis Sus locutores, Calvin Klein, ¿cómo?
1: Miguel Hidalgo Miguel
2: Jordano
0: y Gabriel Rengifo. Y el chamo de, Y por supuesto que tenemos hoy el invitado especial, el super invitado que les prometimos, que es la grandiosísima Mari Ferro, periodista deportiva y ancla de Meridiano Televisión. Mari, ¿te encuentras con nosotros? Sí, así es. ¿Cómo están? Estás? ¿Todo bien? Buenísimo, gracias. De verdad, estamos súper, súper contentos de que puedas estar aquí con nosotros allá a través de una llamada telefónica. Para nosotros es súper importante poder estar aquí junto a ti.
3: No, ya de una vez les reitero y, y les doy mi palabra de que en algún momento voy a hacer lo posible. Si me vuelven a invitar de estar presencial, voy a hacer un live. Ahorita estoy yendo al canal porque tengo pauta más temprano, pero bueno, es una locura. Trato de por lo menos cumplirles con esta llamada y próximamente gracias. seguro vamos a, a vernos y a conocernos en persona.
4: No, no, está bien, está bien. Muchas gracias por asistir a nuestro programa. Te habla Gabriel Regifo, productor y también locutor aquí de Goli Clavada. Y bueno, ya vamos a comenzar de una vez con el tema de la vinotinto de una vez.
3: Perfecto, buenísimo.
0: Uh.
2: ¡Aló! Viva, 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 ¡Ajá!
4: ¿Nos escuchas? Perfectamente okay. Entonces la primera pregunta ¿qué, ¿Cómo estuvo el partido de la selección Minotinto frente a Japón? ¿Cuál sería tu opinión?
3: Les voy a decir una cosa Creo que fue uno de los mejores partidos que vi en la era duamel En cuanto a funcionamiento Porque si nos vamos a resultados eh, Sería un pensamiento resultadista hablar solamente por lo que fue el, 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 bueno, Y valga el juego de términos y la redundancia El resultado como tal Es una realidad que eh, eh, la Minotinto necesitaba encontrar un funcionamiento ofensivo más allá de que de cierto modo ha encontrado cierta fortaleza en la parte de defensiva pero no se queda claro poco para nadie que nos ha costado muchísimo eso y tenemos cifras importantísimas la gran duda y la gran deuda que tenía rafael lubamel realmente era encajar y hacer que si este que lo pudiese estar desde el vamos tomando en cuenta que es uno de los jugadores más importantes a nivel internacional de nuestro vino tinto y que no tenía quizás el espacio que necesitaba porque Darwin Machis yo creo que también merece estar en ese once, y obviamente sus posiciones chocan, es por eso que Dudamel se ingenió ese, ese cambio de perfil de Darwin Machis por el costado derecho, no me cuento también que John Murillo no está en el mejor momento, que era quizás el titular indiscutible para Rafael Dudamel por esa banda, y que Sabarino en cierto punto puede estar en un buen momento, pero puede estar 10 minutos bien en el partido y luego se desaparece, por decirlo de alguna manera. Entonces colocar a Aaron Machi por el costado derecho y por el costado izquierdo era una prueba osada, pero era una prueba que tenía que hacer... 100% y al parecer le salió bien, porque gran parte de las jugadas ofensivas del equipo parten tanto por dar un machismo como por yo, que no quiere decir eso, que dar un machismo se ve incómodo, no se siente incómodo por el costado derecho, tomando en cuenta también que ambos jugadores se van cambiando de banda eh, durante el partido. Entonces creo que fue una apuesta importante e interesante, creo que Dudamel se siente cómodo con ese 4-3-3, pero muchas personas han malinterpretado, malinterpretado el hecho de tener un 4-3-3 por ser defensivo, y para nada, nosotros podemos ser grandes clubes que les encanta tener la posición, que les encanta ser ofensivo con ese 4-3-3, lo importante son las piezas, y poco a poco eso lo van a entender las personas, y yo creo que se va a pasar como 4-3-3 tomando en cuenta las piezas que coloca Rafael Gilomé en el campo.
4: Y Mariferro, este, ¿esa formación 4-3-3 la colocarías en todos los partidos o es partida específicamente? Lo que
3: es eh, que cambiar de esquema de acuerdo también a los rivales es un poco extraño, ¿no? A ver, yo creo que soy gente que puedes cantar piezas de acuerdo al rival y que no siempre les vas a salir de forma tan ofensiva si tienes de frente a Brasil, si tienes de frente a Argentina, si tienes de frente a Europa especialmente porque las personas quizás y, y tienen esa confusión de que le tienes que jugar de tú a, tú a todos esos, a esos equipos y yo no quiero sonar por conformista pero es una realidad, estos equipos nos llevan por lo menos unos pasos más hacia adelante, entonces uno tiene que ir con cautela, uno tiene que ir con precaución y con respeto, pero por supuesto con ganas de marcar la diferencia. Que fue, por ejemplo, el pecado que cometió Rafael Dudamel en la Copa América frente a Argentina cuando sí. de verdad tuvo que tenerle respeto, pero ser un poco más meterle un poco más de rebeldía al uh -huh. equipo y no lo hizo, fue con mucha cautela. Entonces, un pequeño detalle. Yo creo que el 4-1-3-1, que podría ser la, la otra variante táctica de Rafael Dudamel podría funcionar porque al igual que el 4-3-3 cuando se refieren que hace un 4-5-1. Entonces se puede uh -huh. funcionar en la parte defensiva que es lo que quiere Rafael Duhamel todo depende de ese tribote que puedas romper o no entonces si tú quieres romper el tribote perfectamente puedes salir con ese 4-2-3-1 y necesitarías ese 10 ahora, si solo con 4-3-1 yo dudo mucho que Rafael Duhamel salga con motero de 10 y con su por el costado izquierdo creo que sería una alineación demasiado ofensiva y de ser así sería contra Bolivia y Ecuador máximo porque de resto creo que sería demasiado osado
2: Hola Manifler te habla Miguel Jordano este, tenía tal? una preguntita ¿Cuáles te parecen que son las, los jugadores fundamentales, los indiscutibles en la trayectoria hacia la clasificatoria al mundial?
3: Yo creo que ya Samuel ha logrado tener, o vamos a hacer algún filtro, por decirlo de alguna manera, un empudo de lo que es la columna vertebral del la dinotinto. Y eso es importante mencionarlo. Pero indiscutiblemente tienen que estar siempre fijos en el 11 que estoy... Les voy a decir una cosa. Nosotros tenemos fijos de Rafael Judamel por lo menos uno. Siete jugadores que sabemos que van a estar fijos en el 11 de dudamente, sin importar el rival sin importar nada. Tienes a Wilker Farini, tienes a Robertico Rosales que es titular indiscutible y por izquierda o por derecha. Tienes a Tomás Rincón, tienes a Ángel Guerrero que son titulares indiscutibles. Salomón Rondón también es titular indiscutible. Y tienes allí a Darwin Machís. Por lo menos esos jugadores creo que van a estar siempre en cualquier partido de la Binotinta. Ya el resto van cambiando, los centrales creo que Jordan Osorio tiene que ser un inamovible en realidad, está tiene un momento espectacular, ojalá el Sony que depende de ellos mismos para trascender en Champions pueda logra lograrlo, a pesar de que no ha tenido tantos minutos Jordan Osorio en Champions más allá de esa primera titularidad en el primer encuentro de, de esa jornada. Pero yo creo que hay una columna vertebral, hay jugadores importantes como los que les mencioné, el capitán tiene que estar claro de vamos también. Si sí, el Junior Moreno se queda, o el Junior Bernardo Manzano, que lo hizo muy bien también en el encuentro, dependiendo también de lo que busques Si quieres que te cuarten de raíz las jugadas, Bernardo Manzano es el tractorcito, ¿no? Como le dicen que tiene que estar allí. Pero si tienes un jugador que también quisieras que de cierto modo te aporte un poco de salida, podría ser el Junior Moreno, que es el que ha estado en realidad siempre en este tribote de Rafael Dúamel Es dependiente de lo que busques pero más o menos esa es la columna vertebral del equipo.
4: Ok, y Rómulo Otero... ¿Tú lo ves como titular indiscutible o puede a veces estar en la banca y sacar a Soteldo? O juro en todos los partidos tiene que colocarlo en Mutero? Porque cada, cada vez que está carga, cada vez que Otero está de titular, la inotinto juega muy diferente a cuando él no está.
3: Bueno, es una realidad que cuando la Dinotinto jugó con Otero en la fecha en Caracas, de verdad hubo cambios. Pero con todo el respeto hay que tomar en cuenta también los rivales. Y eso es un punto importantísimo, ¿no? Enfrentamos a Bolivia y enfrentamos a Trinidad y Tobago. El funcionamiento de la Vino tenía que verse, no solamente en cartas, sino en resultados sumamente superior. Y es una realidad, no porque Bolivia es superior, sino porque aparte César Parías acababa de tomar la selección. Nos habían estado tratando de hacer una especie de órbita de la selección boliviana. Estaban jugando puros jugadores de, de, de lo que es el torneo local de Bolivia. Entonces, más que todo, un partido de prueba para hacer para ir tomando en cuenta lo que va a hacer eh, ese grupo que lo va a acompañar de cara a las eliminatorias y a la Copa América 2020. Pero eso no le resta mérito a la minutín, no, se tenía que ganar y se hizo, ¿no? Lo de pero parte porque para tener un 10 vas a tener que hacer ese 4-2-3-1, vas a tener que romper ese, ese tribote de alguna manera. Creo yo, es, es mi forma de pensar. Mucha gente dice que puede jugar con dos días, puede jugar con Sotel y con Romolotero. Y no es una realidad, pero yo siento que nosotros tenemos que ponerte de repente los pies en la tierra cuando cometan muchas cosas de, mira, yo quiero salir Salomón Rondón, quiero dar un partido, quiero a quiero Cero. Oye, pero si usted defiende, ¿cuándo está el equilibrio, me entiendes? Entonces yo creo que dependiendo de como les comentaba, de rival, se puede jugar con un 10, y si está jugando con un, un 4, a 3, a 1, pijo, tu 10 tiene que ser Romolotero. Pero cuando es un 433 en donde Dudamel va a tomar su juego por las bandas, con los diagonales de y en este caso es Soteldo, creo que no le encuentro un espacio a Rómulo Otero. Es indiscutible en las convocatorias 100%. No quiero una convocatoria más en donde Otero esté activo y no esté convocado. ¿no? Pero sí me gustaría que, que lo varíen. No, no lo haga como titular indiscutible realmente. No por las capacidades que pueda tener o no tener. sino más que todo por los esquemas que, que ha usado Dudamel.
2: Y Mari, este, hablando en otro tema, lo de Joseph Martínez, ¿crees que sea eh, el momento antes que entremos en los partidos de clasificación de devolverlo al equipo? ¿O crees que podría crear algún conflicto?
3: Mm, bueno, yo había dicho justamente en mi programa en tercer tiempo que no quería hablar más del tema... Otero, porque sinceramente me parece una locura. Todo esto de, de Otero, me no, da miedo, de Joseph Martínez. Todo es esto de Josef Martínez me, me tiene un poco agotada porque. Siento que incluso en la fecha que en la anterior, cuando no estaba Joseph Martínez, después de esa carta de renuncia, todo giraba en torno a quien no estaba. Y se desviaron las cosas a quienes estaban, que todos y son los trabajos que están representando de la binotinta. Lo de José Martínez es parte por, por, por un tema interno con Rafael Sudamer. Esa es una realidad. No sé si por parte del seleccionador, pero es obvio que una persona que está en un muy buen momento, que no tiene los minutos y todo eso, pero lo que pasa es que también hay que analizar un poco más allá de... ¿Qué tanto te daba yo sus partidos cuando entraba? Porque cuando le daba la titularidad cuando entraba, más allá de que hizo goles en Copa América, si es cierto, todo eso, este punto penal, eh, en un corner, si mal no recuerdas, de cabezas, todo esto, yo siento que es un jugador que no colabora con el funcionamiento del equipo. Entonces, tú no puedes jugar, tú no puedes pretender jugar como juegos con el Atlanta y un porque juegan para ti, en la no juega para ti, en la juega para, para Salomón, Totón. No, no. Y, y tienes que tener un poquito, un quesito de humildad ahí para comprender eso y ver desde dónde o cómo puedes apoyar a tu equipo ¿cuánto nunca no comió Jefferson Soteldo? ni siquiera lo convocaron en Copa América y bueno, a ver, no quiero no quiero pecar con esto la de Joseph Martínez siempre va a tener un mérito espectacular, los récords son impresionantes pero estamos hablando de que es el 10 de estampes Jefferson Soteldo, estamos hablando de que está rompiendo en el Dracilegrado Jefferson Soteldo comió tanto como yo Martínez. que ha ido a ir a Copa América y entró porque pues se seleccionó Peñaranda y aún así respondió, y estuvo en las convocatorias, y ahora es su momento. Entonces, yo creo que en la selección también hay, hay que sentir un poco más de, de, podríamos decir, humildad. Y creo que siempre va a ser bueno tener una pieza como Joseph partidos en el equipo, pero si me va a estar rompiendo Camerino, pues que no venga. Porque, fíjense, eh, no me gusta decir estas cosas, pero si vas a estar restando en vez de sumar, mejor apártate. Esa es la solución.
4: no Y también tenemos a excelentes delanteros como son también Fernando Aristigueta y Andrés Ponce. Sí,
3: podría sumar hay cortado si, si, si se quiere. pasa que pasa que está con el proceso de la sustentación, ¿crees? Pero tiene que si estamos hablando de 9 como tal, ¿no? Y ese 442 tenemos que olvidarlo, porque si lo menos allá, durante todos estos años, no lo va a usar, bueno, estos estos año y medio, podría ser dos años. No usado el 442 salvo ese, ese reset del sí. aminotinto frente a Colombia el año pasado, entonces no lo ha usado, no le funciona, y las dos opciones son 4-3-3 y 4 3 -1. Entonces ya más o menos
4: sabemos quiénes son los que tienen esos puestos de acuerdo a ese esquema. Ah, Mari, este, una pregunta que aquí siempre en el, en el programa de y Clavada siempre debatimos. Sabemos que tenemos al mejor portero de la selección actualmente, el enotinto, que es Wilker Fariñez. ¿Tú uh -huh. dónde lo ves a él, aparte que ya está jugando en Millonarios, en un equipo europeo? A futuro.
3: ¿En qué equipo europeo lo veo? Sí. Hmm. Bueno... Primero, creo que me gustaría felicitar a la gente de nuestro país, a los representantes, e a porque independientemente el potencial que ven, han ido quemando etapas. Y eso es algo muy importante. Yo creo que nosotros como venezolanos y amantes de la siempre esperamos que eh, estos jugadores que tienen un potencial espectacular lleguen finalmente sean los que lleguen a un equipo de renombre, a un equipo todo, por decirlo de alguna manera, cuando de los que lo rincon con la lluvia, porque no tuvo muchos minutos o muchos protagonista. Siempre estamos esperando que algún otro jugador pueda llegar a uno de estos clubes grandes de Europa. Lo que yo veo con Micro es que eh, un jugador que puede llegar a eso, creo que todavía tiene que quemar ciertas etapas. Incluso pienso que sería bueno que llegue a un club en Europa, pero no un equipo todo por ahora, porque si no va a llegar a comer banca. Creo que es importante que se si haga un nombre en Europa en algún club de media tabla, por decirlo de alguna manera, sonaba mucho Francia, por ejemplo, sonaba también Portugal, pero me gustaría verlo un poco más en Francia que en Portugal, ¿no? Y en base a eso, en base a ese rendimiento seguramente lo van a ver pensando en que pueda llegar un equipo con cierta titularidad el tema de ganarse la titularidad con los arqueros es mucho más complicado que cuando juegas en la saga o en el medio campo o en la delantera, eso, eso todos lo sabemos entonces, con tal de que él tenga asegurada la titularidad de acuerdo a su rendimiento y de acuerdo al espacio que tenga en el equipo es lo que para mí importa, porque nada nos sirve que llegue un Real Madrid, por ejemplo o un Barcelona, que era lo que estaba sonando antes con, uh -huh. con esos, esos potes de humo y que llegas con Erbanka, fíjense, Silesen ah, exacto, Titular indiscutible claro. de Holanda Y se tuvo que ir Y se tuvo que ir al Valencia porque no tuvo titularidad Porque lo de Tercein es espectacular Y no culpo el club por no darle titularidad A Silesen, pero se tuvo que ir
2: eh, eh, Sí, sonaba lo del Barcelona A mí me encantaría verlo En el Mónaco, no sé por qué En Francia Fíjate,
3: fíjate Francia, ves este, este tipo de, de equipos en esta liga también que sirve de buena vitrina y que de repente tienen ciertas falencias o carencias y no tienen las mismas obligaciones que un equipo y no Real Madrid que de repente un error lo va a llamar eh, pero por mucho, yo creo que la Eurocopa y los generadores van a ser una perfecta vitrina para estos paletos de Herrera especialmente de Ángel Herrera, Jefferson Otelo y Wilter Farines para de cierto modo dar un salto incluso yo les digo una cosa con Jefferson Sotelo, a nivel que está me gustaría verlo todavía una temporada más en el Santos para que esta temporada que se dio sea de más bien de reiterarles que ese es su nivel no que sea casualidad ¿no? No que sea sí, porque
2: hay veces que tienes buena temporada, pero es cuestión de una temporada y la siguiente
4: baja uh -huh. el nivel.
3: Exactamente.
4: María, ahora hemos cerrado con la sesión de la Tinto. Vamos a hablar de la Champions rapidito. Vamos a hablar de los partidos de esta semana, que fue el del Barcelona y el del Real Madrid. Vamos primero okay. con el del Real Madrid contra el París Saint Germain. Empate 2 a 2. ¿Qué te pareció? ¿Ves un Madrid que ha mejorado? ¿Ha decaído? ¿Es un partido que tuvo que haber ganado al Madrid?
3: Miren, les voy a decir una cosa, lo de Real Madrid ha sido de menos a más, y eso es como una realidad. El tema también es que es un equipo que poco a poco fue encontrando, por ejemplo, el tema de Federico Valverde, creo que fue la pieza fundamental, o ha sido la pieza fundamental de este Real Madrid, que en un principio no tenía una idea clara en el medio campo, con Modric y con Kroos, que en realidad estaban bastante perdidos, ya, ya Kroos retomó ese nivel después de la fecha FIFA, con buena participación con Alemania, Modric, que todavía va de repente tumbos, pero lo... Federico Valliolid ha sido importantísimo para el mediocampo de Real Madrid con Zidane y hay que darle un asterisco allí al técnico francés porque en algún punto muchos decían que necesitan una pieza en el mediocampo, muchas personas decían Popa, etcétera, etcétera, y es una realidad, Federico Valliolid ha sido una solución para el club merengue. Normalmente el tema ofensivo con el Real Madrid, eh, por lo menos en las últimas temporadas, es un desastre y se vio reflejado en ese encuentro. Probablemente fue el mejor partido ofensivo en cuanto a entendimiento en cuanto a idea clara de juego, frente a un grande, una prueba de juego interesante, lograron de cierto modo dar, eso, dar ese paso del arte, pero le remontan con unas tonterías una estupidez que sí, yo les voy a decir una cosa: no, no tiene sentido los errores que cometieron Garán y Curtoa, porque yo creo que fue un error entre el arquero y el central, por ejemplo. no tienes un tiempo aquí, que es el medio campo con no estas contras no allí saliendo, que tienes no un punto en PSG. Entonces, ahora veces verdad el problema no de Real Madrid, no solamente que ya lo están aclarando, por eso de alguna manera, el tema ofensivo, con Federico del Verde, y con un muy buen momento que está teniendo Benzema, que es otro punto importantísimo, sino también lo de las Zaza, que no es el centro
2: y el partido en ese Sí, quería decir dos cositas. A mí me parece que lo de Barán con Courtois, es que Varane no le tiene confianza a Courtois y por eso va a pelear el último balón, lo toca, lo toca mal cuando puede haber comunicación entre el portero y el defensa a mí me parece que Varane no confía mucho en Courtois debido al bajo rendimiento que había tenido anteriormente y la otra preguntita era de la falta de gol del Man que ya no está sonando poco, vale el medio campo porque Barverde está tomando ese rol y lo está tomando increíble, ya lo renovaron y la falta de gol con el coqueteo de Zidane a Mbappé, que se parece que es el siguiente fichaje del Real Madrid. Es inevitable. Eso suena.
3: Eh, está sonando muchísimo y sería. Y es algo que suena incluso desde temporadas anteriores, ¿no? Muchas personas decían que para esta temporada iban a tener a Mbappé. Se quedaron con Bale allí por un costado y yo creo que tampoco fue la, la solución por el nivel y por cómo está roto la relación fanaticada y Gareth Bay y técnico y todo esto que, que, que envuelve al galés el tema de la falta de goles porque sinceramente no puedes basarlo todo solamente en un 9 que si sí es cierto que está en un momento bastante dulce pero que en realidad necesita también de cierto modo un apoyo una ayuda por los costados yo creo que los extremos han sido un dolor de cabeza para el Real Madrid esta temporada porque fíjate que eh, tienes a se me acaba de ir el, a Lucas Vázquez por ejemplo no están contando con Lucas Vázquez y el que se lesionó a principio de temporada ahorita se me acaba de ir a en... Asensio exactamente Asensio que también está lesionado que poco a poco tienes incluso en el medio campo tienes a un James y también tienes un jugador como hijo que no es en parte del medio campo sino que también te juega en la parte ofensiva en la parte delantera entonces se acaba la confianza con estos jugadores tienen un montón de jugadores comiendo banco un montón de jugadores que en algún punto eran importantísimos Isco era la base fundamental de la selección española, James la referencia de Colombia, en algún punto fue la referencia de Real Madrid por un poco tiempo y los tienes comiendo banco porque sencillamente ahorita no les sirven por ahí vienen todos los problemas de Real Madrid entonces es un tema de que necesiten reforzar de cierto modo, lograron ese medio campo con Federico Valverde y faltan la delantera yo creo que algún extremo o por el costado
1: Ok, hola Mari, mucho gusto. Mi nombre es Miguel Hidalgo y yo te quería preguntar, eh, además de Federico Valverde y quizás eh, Karim Benzema, ¿cuáles consideras tú que son las claves de la mejoría de este Real Madrid en los últimos partidos? Yo creo
3: que ir a entender un poco lo, lo que quiere plantear el técnico es un punto fundamental allí. ¿Sí? y creo que va a redundar y me dice que salvando a Alejandro sí, 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 lo delísimo, pero el tema de por sí, ejemplo de Federico sí, hace que potencie sí, otros sí, jugadores porque el repito sí, lo de Federico porque sí, independientemente sí, de que sí, su sí, rendimiento sí, sí, sea muy sí, bueno es sí, también potencia lo que pueda hacer Cross o lo que pueda hacer Modric dependiendo de quién o sea porque sabemos que allí están Camilo está Federico y estaría Cross o estaría Modric dependiendo de de cómo salga Zidane, pero es una válvula para el medio campo, permite respirar y libera, de cierto modo, a cross también, de ciertas obligaciones defensivas. Podríamos hablar de que Federico del Verde es como un cultivo que ahora tiene Real Madrid, entonces eso que potencia en el mediocampo. Uno de los verdaderos problemas que ha tenido Real Madrid esta temporada ha sido el mediocampo, y es algo que se ha potenciado a través de la individualidad del Uruguayo y a través de que justamente la presencia del Uruguayo potencia el hecho de que en Cross o Modric en el medio campo sumado a Casemiro. Entonces creo que esa es la verdadera clave de, de la mayoría y, por supuesto, tomar en cuenta también que han tomado mmm, confianza, porque en algún punto de la competencia o del torneo, que, uh, que en verdad está bastante corto, bastante prematuro por ahora, pero se sentían siempre en un gol por cuando los resultados no se van, cae como un efecto dominó. Y poco fue conmigo levantando esto.
1: Entonces, ¿crees que Federico Valverde ¿Llegó para ser titular ya o todavía no se ha ganado ese puesto?
3: No, 100%. Él es el titular ahora indiscutible del Real Madrid.
1: Ok. Uh -huh. eh, en cuanto al juego, ¿te pareció un resultado justo, injusto?
3: Me parece que el fútbol no es justo ni injusto. Me parece que el fútbol es fútbol y gana quien encaje los goles y, y pierde quien se los deje cagar.
2: El que no hace le y... hace.
3: Es injusto porque el Madrid terminó perfectamente el primer tiempo y fue el mejor primer tiempo de Real Madrid en, en, en toda esta temporada. Pero bueno, a ver, se paga por, por esos errores de novatos. Un campeón del mundo como Barán, un campeón de champions como Barán, un arquero como Courtois, que no ha rendido en lo absoluto como se espera, que poco a poco medio levantado su nivel, se habla de que quizás y también el PSG buscó ese error y entonces en cierto modo también ese es o sea, hablamos de merecimiento es ese empate por haber buscado esos errores. Por eso es un no tengo solo el sino de puntos claves que sucedieron en el partido, y si alguna de errores son claves que te, que te catapultan o te la piden en cierto
4: modo lo que pueda suceder okay. ahora Mari, hablemos del último que sería el partido del Barcelona frente al Dortmund resultado del Barcelona 3 a 1 Yo soy fan y soy aficionado del Barcelona yeah. 100 culé. Por <ríe> el, el resultado me gustó más no como jugó el Barcelona Sabiendo que sacó un empate frente a la Slavia de Praga Que en papel se tenía que saber de que el Barcelona tenía que ganar hasta por goleada ese partido Y no lo hizo Hubo esas discusiones con el tema de Valverde Que tenían que sacarlo, que tenían que destituirlo y agarrar a otro técnico Se sonó que era Marcelino Gallardo del River, y también eh, Ronald Koeman, que es el entrenador de, de Holanda. Y Ten Hag también. Y también. Ahora, ¿tú cómo viste el partido del Barcelona? Lo es desastroso es el Barcelona que puede llegar a una final de Champions o es otro Barcelona que promete, llegando octavos, y puede otra vez quedar eliminado en semifinales. Yo lo he
3: comentado mucho en tercer tiempo y yo no, no puedo ver a este Barcelona jugando. O sea, no puedo. Me, me da rabia. Me puede dar un infarto de la rabia que me da cuando veo a Barcelona jugando. Valverde ha borrado por completo lo que es el ADN Barça. Valverde ha ridiculizado la historia del Barcelona con lo de Roma, con lo de ¿Sí? con lo de Creo que Valverde es un técnico que no tiene ni idea de lo que es jugar en la filosofía del Barcelona, independientemente de que sea un técnico que de repente pudo tener las creces para haber llegado al banquillo de Barcelona ¿no? le queda muy grande el puesto, le queda enorme el puesto, pero pasa que muchos fanáticos comen el cuento de que ganan Liga, comen el cuento de que ganan Copa, y eso para mí son resultados, y, y, o, o son conclusiones resultadistas porque cuando te vas al análisis, pasa lo que sucedió en Ampil cuando te vas al análisis pasa lo que sucedió con la Roma son dos años uh -huh. consecutivos en donde el equipo se queda sin piernas en donde el equipo se queda sin ideas y es un partido que depende de Messi uh -huh. estás votando estás votando un equipo que tiene Grisman, estás votando un equipo que tiene Suárez que tiene un mediocampo como De Jong que tiene un mediocampo con Busquets independientemente de que no esté en su mejor momento uh -huh. Busquets estas desperdiciando en la generación de jugadores simplemente porque no es un técnico para el Barcelona y eso se tiene que entender. Entonces, ¿cómo vi ese partido? Creo que fue un partido interesante, pero no es que el Barcelona enamora. El Barcelona tenía que ganar, además que el Dermos no salió con toda la carne de lanzador, por decirlo de alguna manera. ¿Pero qué va a pasar con el Barcelona cuando se enfrenta al Liverpool? Uh -huh. ¿Qué va a pasar con el Barcelona cuando se enfrenta a esos equipos que sí tienen una idea clara y que no depende de a un jugador? Porque cuando Messi no es el 100%, quiero saber qué le va a pasar al Barcelona. Y cuando el, 100 y el Barcelona pierda, le van a hacer la culpa a Messi. Este? pero son incapaces de apuntar al táctico, que no tienen ni idea de qué hacer con este equipo. Entonces, es que el técnico es Todo el mundo dice, va a perder todo cuando pierden, pero los jugadores son buenos cuando ganan. No, lo que pasa es que no, las individualidades son las que le salen. ¿Las individualidades de quién? De Suárez. De Messi. De, de repente jugadas o pelotas de Epo, que somos un índice que lo que le lo, lo que pudo rescatar de este partido en cuanto al funcionamiento del Barcelona es que lamentablemente y, y eso es un punto negativo antes de ir a lo que puedo rescatar una lesión nueva en hasta 10 semanas de, de, semana uh -huh. de baja nuevamente sí. este jugador yo creo que tiene que ir a no, un nivel superior con, el, con que se recupere sino con por ejemplo lo que le hicieron a Messi de evaluar qué es lo que está comiendo si esto produce que se lesione más que le pasaba antes a Messi que por comer tanto con chatarra y parece una tontería pero por comer tanto, eh, tanto refresco y comer tanta basura... Así es que fuese más propenso a las lesiones. Y eso lo, lo evaluaron, lo investigaron con, con los equipos necesarios. Y pienso que el medio con uno de los jugadores autorizan a Ronaldo que menos se lesiona. Pero antes hicimos el sistema. Vamos a ver con el BLEC la forma sabe rescatar a este jugador que tiene un talentazo. Eso como punto negativo, como punto positivo entró Griezmann, y compagina bien esta creencia que es el temperatura de uno, Grisman Suárez Messi con dos asistencias en un bolsar, es que fue el, el, el Griezmann lo propio con este último tanto. Entonces Podríamos rescatar, un día que poco a poco va tomando forma, entró Rakitic, vamos a ver, está ese dilema.
4: También. Arthur, uh -huh.
3: Rakitic, eh, eh, Vidal,
4: Vidal. Busquets,
3: y claro, por, por eso es que funciona tanto Arturo Vidal en el, en el Barcelona, bastante. con un equipo que, que no funciona con el ADN Barça uh -huh. entonces tienes un solo jugador que, que sirve perfecto al estilo Valverde entonces tienes que poner a jugar a todo un equipo al estilo Valverde con Arturo Vidal que es el que mejor entiende ese funcionamiento sumado a Messi que es un extraterrestre sí. Pero eso es, 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 es difícil analizar el Barcelona porque a mí, si me escuchan estoy siendo bastante crítica, sí, como sí. si el equipo lo hubiesen eliminado, como si el equipo estuviese en, ta, en posiciones de tablas terribles en la liga y no es así, está de primero y clasificó el primero también en la pero cuando vuelva a pasar el, un hecho histórico se van a acordar de lo que les
4: estoy comentando ¿Eso no tiene idea de nada Exacto. y también eh, por el simple hecho de que a mí también me da miedo y concuerdo totalmente contigo también yo soy en el programa crítico de que nos toca un City un Bayern un Liverpool de nuevo o sea no va, no, el Valverde si Messi no está en su mejor momento puede otra vez quedar eliminado ahora con la alineación yo siempre peleo de que Valverde tiene que usar una 4-2-3-1 colocando a Griezmann wow, por el, la derecha, por extremo derecho porque Griezmann siento que Valverde no sabe dónde ponerlo en el campo de juego. Lo coloca siempre por la izquierda y siempre en los partidos a veces se ve que Griezmann da el rendimiento. Y hay a veces que se ve un Griezmann que no sabe qué hacer, busca moverse en el campo y Valverde lo quiere tener en la banda izquierda. Para mí en esa banda tiene que estar Ansu Fati ya que para mí es una joven promesa que ha destacado actualmente en el Barcelona, y colocar a Messi de un meoscapista izquier... Perdón, un meoscapista ofensivo atrás de Suárez y tener a Griezmann por la banda derecha, este. para que sí pueda destacar, porque en esa banda fue también donde jugó en el Atlético de Madrid y también jugaba como de segundo delantero.
3: Sí, es una solución. Fíjate que él probó en el último partido de Liga con 4-3-1, lo que pasa es que el hombre es tan despistado que se le olvidó tener a la de... 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 contención en el equipo. Entonces después se dio cuenta que, que lo había arruinado y tuvo que meter a Arturo Vidal en el, en el juego. Son pequeños detalles, entonces si sales con 4-3-1 tienes que tener cierto equilibrio, entonces con, o, o de John y Arturo Vidal, o busquete Arturo Vidal allí con ese doble pivote allí, porque de algún modo necesitas un contención, de algún modo necesitas también un equilibrio. Y él se equivocó, por lo menos en esa formación, después lo, lo arregló. cuando estaban haciendo un bochorno con el último de la tabla y estaban perdiendo. Y él se dio cuenta y arregló y enmendó su error. Pero son cosas tan básicas que uno que no es entrenador sabe.
2: Claro, Entonces, porque. Bueno, esa alineación.
3: Estoy de acuerdo contigo, Griezmann, tiene que ir por el costado derecho.
2: Esa alineación, si te das cuenta, es súper ofensiva. Con casi cuatro Pero, delanteros claro. y tienes que tener un cinco que se quede. Y a mí me encantaría Arturo Vidal, me parece el mejor. Y Frankie de Jong, que excelente oh. talento.
3: Sí, es que podría ser una solución. Es cuestión de probar allí. Pero que tenga una idea clara de lo que quiere el equipo, no, no de lo que haga Messi resolver, porque el equipo en cierto punto no juega nada.
2: Y de cara a lo que se viene en diciembre, ¿cuál es tu favorito, Real Madrid o Barcelona?
3: No, yo me he decantado fanática con él. En, claro. muchos, en muchos programas, yo, yo soy fanática del Barcelona, pero eso no hace que yo que yo pueda opinar de, de forma objetiva. De que fíjense, he sido bastante crítica como el Barcelona, critico a Real Madrid cuando se debe, felicito a Real Madrid cuando se debe, al igual que con el Barcelona, y igual que con todos los equipos, porque naturalmente no todos los equipos, no, no todo el fútbol gira alrededor del Barcelona y del Real Madrid, pero eh, yo sí tengo mi corazón, sí te la urana.
2: No. Y viendo el gran rendimiento De Real Madrid y las críticas al Barcelona, ¿Cuál pondrías de resultado? ¿Cuál sería tu resultado? Siendo objetiva, pero, objetiva. Olvídate que eres culé. No, no, no. <risa> es difícil, es difícil, pero bueno.
3: Oye, saben que me la ponen complicada, pero yo creo que podría ser hasta un empate.
2: Mm. Uy, un empate en un clásico. Ah, <risa> no, no está mal, sería sí. un empate justo. Ay, que es qué justo, que gane el
4: Madrid. No, chicos.
3: <risa> yo creo que podría <risa> ser un no, empate, ser pero ojo, no lo sé, no lo sé. No lo sé. Los clásicos han sido tan, le falta tanto condimento últimamente que en realidad todo puede suceder. Y bueno, hemos visto que por lo menos los últimos clásicos el Barcelona ha como como una cátedra en cuanto a juego y en cuanto a resultado, independientemente de que se juegue en el Nou o de que se juegue en el Bernabéu. Normalmente los clásicos no terminan en empate, ¿no? Yo creo que no me quise mover lo suficiente. <risa> Pero tendría que analizar, saben que lo que pasa es que está muy lejano. Y tendría que, esta pregunta me la pueden hacer. Una semana antes el Clásico, para saber cómo están los equipos. Porque capaz el Real Madrid está bien y de repente era un espejismo y vuelve a decaer. O de repente el Barcelona empieza a, a caer en derrotas. Todo de cómo llevan los equipos para, para ese partido.
2: O Messi hace dos
4: genialidades y ya.
3: Sí, exacto. Puede suceder o, 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 o sucede un contravuelto espectacular del Real Madrid con Benzema allí. Y, o sea, no lo sabemos.
4: Ahora, Marri, Sabiendo... Hipotéticamente te coloco este caso, mañana saca el anuncio de que Valverde lo despide del Barcelona por uh -huh. cualquier cosa que haya pasado en el club. ¿Qué entrenador colocando los que están en la lista? Marcelo Gallardo, Ronald Koeman y el otro entrenador, no me dijiste el nombre, ahorita no me acuerdo. Eric,
3: Eric Ten Hag.
4: Ajá. ¿Cuál Yo, tú podríamos agregar a Pochettino que no también tiene equipo ahorita. Mauricio Pochettino, ¿cuál tú colocarías como entrenador del Barça?
3: a 100%. Me gusta lo que hizo con el IAP, es la filosofía Barça es lo que se busca. Me encantaría también Cuman, pero me gusta mucho el proceso que está teniendo Cuman con, con Holanda, así que no me gustaría que lo que lo frenen por decirlo de alguna manera. Creo que Holanda podría convertirse en una verdadera potencia de cara a la euro y sería demasiado injusto que rompan el proceso con Kuman porque se vaya al Barcelona. Yo siempre soy, soy el creyente de que tienes que poner a tu selección por encima de absolutamente todo. Y por eso no, no, no soy de las que pide a Koeman porque soy, soy creyente de los procesos y de, del amor por las selecciones. Pero tenhap, sí, me encantaría. A Gallardo no lo veo, porque a pesar de que es un jugador, un, perdón, un técnico que se puede adaptar a distintos esquemas, y es un técnico bastante ofensivo. Siento que es un técnico mucho más directo. Y, y yo lo que quiero es un técnico que le regrese el color y la alegría del Barcelona, siempre con sus matices. Obviamente, ninguno es uno está esperando a que, a que vuelva a Craig o, o que vuelva a Guardiola No va a suceder. Pero un técnico que te sepa potenciar jugadores, que te sepa entender cuáles son las necesidades de ellos, que no te queme como que te quemó a niño, o como de cierto modo te podría quemar a Griezmann un técnico que sepa lo que hace es lo que yo quiero y yo creo que dentro de ellos estos tres podrían ser buenas opciones yo de Pochettino lo veo más lejano porque es un técnico que primero no sonó se y, y segundo no va, no va con la filosofía porque es un técnico que potencia jugadores y el Barcelona además de que yo les he dicho que sí necesitamos un técnico que potencie jugadores. El Barcelona no es ese equipo que espera a que potencie el jugador para luego brillar. El Barcelona es el equipo que compra las fichas y las a jugar y que funcionen juntas. Porque tienes más de potenciar, de que esperes, de hacer procesos, de levantar un equipo. Entonces, por si yo más a o, o a Puma, lo de Gallardo podría funcionar, pero veo más a Muchachos, discúlpenme que les interrumpa. Eh, una hora fuera del bloque, pero pues ya tengo que entrar porque me tengo que maquillar. Si quieren entro y les digo que me vuelvan van a llamar, pero ya tengo mucho tiempo afuera y los, los, los policías del, del bloque, están
0: no. preguntando que por qué no, no. tanto tiempo afuera. No, tranquila, verdad no, que sí. estamos súper, súper agradecidos sí, sí. de que hayas podido participar eh, aquí en este programa, pues de Gol y Clavá con nosotros. Todos estamos súper, súper contentos de verdad
4: que de pues tener esta oportunidad de, convenza, de conversar contigo. Muchas gracias vale. por asistir aquí al programa, Mariferro. Un placer enorme estar aquí con nosotros debatiendo un poco tanto el fútbol de la de nuestra selección y tanto un fútbol europeo. Próximamente, ojalá en una próxima entrevista estés aquí presencial sí. y ya estamos aquí todos oh. tranquilos.
3: Seguro que sí, mis amores. Muchísimas gracias. Fue un honor para vale. mí. Cualquier cosa, si todavía tienen chance, les aviso para que volvamos a retomar la llamada. Gracias, de verdad. Vale. Que, okay,
4: gracias a ti. que te vaya
0: excelente. Hasta luego. Gracias,
2: amor,
3: Un abrazo.
4: Bueno, muchachos. Qué bella voz. Ay, Dios.
1: Nos
2: quedamos nosotros.
1: Bueno. Señores. Este... ¿Qué pasó?
0: Ya, pero seamos ya, sinceros, ¿vale? ¿Qué es va. lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con ustedes, chicos? ¿Qué, cómo, de que, que, de qué, qué que pasa con Mari Ferro? Man, es muy hermosa. No. <risa> pero <risa> futbolísticamente, no, de verdad. No, de verdad. Algo, no. que, algo que a mí me impresiona mucho es ver a, a una mujer que realmente le guste a ese nivel el deporte, ¿no? Y sobre todo estamos hablando aquí de, del fútbol. Que, que wow, es una mujer que, que sabe completamente y que de verdad eh, está totalmente merecido su, su cargo y su puesto que tiene
4: en Meridiano Televisión. Ay, y también es muy objetiva, o sea, totalmente estoy de acuerdo conmigo. Está, yo estoy feliz, es del Barcelona, ya estoy feliz. Oh. Me dicho que triste esa carrera. Y que me voy a
0: casar con ella, pues. O
4: sea, y está bien porque cuando hablamos del tema de Barcelona, es lo que la crítica que tenía que ser. Y me impresionó mucho cuando dijo ese nombre. Este no soy ese, no sé de qué era el entrenador del Ajax El que ya dijo ¿Cómo es que dijo el...?
1: Bueno, mano, pero tú no... No importa bueno. Pero es que
4: se me olvida, mano bueno, Pero, está bien O sea, es una chama, como dice Dillo De que Está Estás sabe... muy nervioso, cabrón no, Yo también
1: pero... Yo me quedé hasta helado, pues No, ah, nada. Ah, ah, no bueno, pero nada Pero se te... admito lo mío Entonces, cuando
0: se te pare un jugador de básquet eso Estás quedar helado Estás pero enamorado Pero, ¿por, los... ah, ¿por, ¿por qué un jugador de básquet?
1: ¿Por qué un jugador de básquet? porque un jugador de básquet? Porque tú te pones nervioso, cabrón no, no, yo le vale, creía vale. a Cristiano Ronaldo para que viniera. Ah, no, si Cristiano se me para aquí, yo me derrito. Pues ah, yo sí admito. ¿sí? ¿sí? Yo admito. ¿Qué pasa? Bueno, ya, muchacho, serio. <risa> no, mira, ajá, yo, yo le estaba diciendo acá antes de que se fuera Mari. Yo quería preguntarle por la situación del Arsenal. Ah, sí, cierto. Que el día de hoy se, sí. se hizo oficial que un Emery fue despedido. Lastimosamente, bueno, no pudo. ¿Por qué?
2: tú eres del Arsenal. el
0: batanero.
1: No, pero es un equipo que no me desagrada y. Sí. A mí sí me desagrada. No, o yo sea, prefiero
2: el Chelsea ¿Chelsea? El Londres
4: mm.
2: No, yo me quedo con el Arsenal
1: o Sabemos que el, el, el o sea, clásico
2: en Londres es Chelsea-Arsenal Me quedo con el Chelsea Yo siempre
1: había sido United Pero O sea Yo soy el Madrid uh -huh. Pero un equipo así Otro que me gustaba Era el, el United No, bueno eso es el Milan Ustedes lo saben Y ahorita últimamente El Arsenal Oye, me da como cosita Ver que Que no No a pesar de todos los, los fichajes y todos los intentos, se quedan de cuartos o incluso de quintos. Entonces, con la salida de Emery, que yo vengo a cada rato diciéndole a ustedes que no me parece algo correcto, echar un entrenador a mitad de temporada mm, claro, me parece claro. un poco arriesgado. Pero, bueno, ¿qué piensan ustedes? Mira,
4: sinceramente, me gustó que Emery lo sacaran de la sala. Oh. Saludos no, compañero no. Jordi.
0: Sal... Para los que tienen ébola, ya saben, pueden contactar Salud, a Jordi. Salud,
4: Mira, seguimos retomando. Este... Yo sí, estaba totalmente, no contento, sino estaba en acuerdo que lo sacaran del Arsenal. ¿Por qué? Primero, el Arsenal tiene unos fichajes y unas piezas claves que aún no entiendo cómo Emery a estas alturas del partido saca una defensa de tres, sabiendo que meramente es una defensa de cuatro. Y los defensas que él tiene, que siempre han sido el error del Arsenal, son los defensas. Esas defensas ya de una edad que se puede decir que ya está viejo, no, me
2: que en las defensas
4: sí. la edad es muy alta. Mira que línea a Bonucci,
2: a Sergio Ramos. Esto es una edad muy alta y esa es como la mejor edad para los
4: defensas. Claro, sí. pero ¿qué te sirve a ti tener un defensa de esa edad si viene cualquiera o ya ni te lleva y te deja tirado en el piso? O sea, ¿qué te sirve tener altura si no tienes velocidad? No, no, pero no, no es altura, sino es edad y experiencia. Exacto. Que pero yo. ¿qué te sirve la experiencia mediante un chamo que, ponte, un ejemplo, pongamos a Dembélé, Dembélé con David Luis se lo lleva. O sea, en no, velocidad claro. se lo lleva Entonces, yo creo Y voy a postular aquí una vez A Pochettino Como reemplazo Me gustaría ver a Pochettino en el Arsenal Porque si Pochettino pudo llevar al Tottenham Con la plantilla que tenía Sin hacer fichaje A una final, lo puede hacer con un Arsenal No llevarlo a una final de Champions Pero sí lo puede hacer Que participe en la próxima Champions el próximo año
1: Bueno, quedó como eh, entrenador encargado Lumberg. Ajá. una antigua leyenda del Arsenal, pero vamos a ver cómo qué piensa hacer el, el club londinense Y el aquí futuro? mismo
2: que estamos en la Premier, eh, Mourinho al Tottenham. Ah bueno. Ojo con Mourinho, ah, pero nos no tocamos ese tema no, con no, ellos. No, no en la Premier, porque ya oh, la Premier oh, ya oh. no sé, para mí ya Liverpool, Manchester City, no hay con qué más debatir. Claro. Y ojo con el Tottenham, es en Champions, uh -huh. porque Mourinho Ganó así la Champions con el Inter.
1: Yo te soy sincero, nunca me ha gustado José Mourinho. Sí. Pasó por el Real Madrid y me pareció que fue una etapa demasiado tóxica, sobre todo el último año. Yo sentía que todo el mundo se odiaba, dejó un club totalmente destruido. Y, y en los últimos años se sí ha visto, eh, ojo, no digo que lo que está pasando por el Manchester United sea su culpa, pero no dio los resultados que se esperaban. No, bueno, lo, lo del Manchester United eh, era
2: desde antes. Exacto. Uh
1: -huh. Ya se venía con Luis vangal con David Moyes y tal. Pero, ojo, o sea, tú traes a José Mourinho y le haces los fichajes que él tanto pidió como mm -hmm. para que el tipo te gane la Premier. Claro. O que no dé los resultados que dio. Bueno, por, por ahorita no, porque
2: es como un proyecto futuro. Claro, Ahora ahorita, ahorita. No, 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 bueno. Que gane ex absolutamente todo y no, gane no. la Premier.
1: No, no. El, Pero no lo veo. El fan de Tottenham tiene que estar claro que Mourinho está llegando a un equipo que no conoce, uh -huh. una plantilla que no conoce, tiene que este, introducir su estilo de juego a un equipo que no está acostumbrado a jugar así y tienen que entenderlo. Seguramente es que en, si pasan de cuartos de, de Champions es como para aplaudir el trabajo de todos los jugadores. Porque eso de, de cambiar de, de entrenador a mitad de temporada no funciona. Ahí tienes el caso de Solskjaer con, uh -huh. con el United que no no lo hizo bien y muy raro por ejemplo lo de Zidane que Zidane ah ¿cuál? pero es que Zidane ya ya estaba en el club claro claro no pero me refiero en el cuando él entra por antes vez. de exacto con, ah pero
2: recuerda que él era asistente de, era asistente Ancelotti, de Ancelotti, Ancelotti y también estaba en el Castilla estaba de entrenado tenía de Castilla. cierta exacto cierta experiencia bueno, no. no no experiencia sino sabía los ideales del
4: club sabía lo que iba y aquí voy con lo que tú me estás diciendo o me comentas de que Sí, yo apoyo, tu, totalmente de acuerdo, pero ahí voy con lo que decía Jordi. La experiencia que tiene José Mourinho durante muchos clubes que tuvo, el Inter, el Madrid, el Manchester, yo creo que no hace falta conocer, el Porto, no hace falta conocer tanto los jugadores. Claro, es importante para tú saber en qué posición colocarlos. Escucha, Valverde. Este, Valverde. Pero yo creo que puede, y yo voy a colocarlo así, un Tottenham otra vez en una semifinal. Yo creo que Mourinho con llevarlos a una semifinal está bien, sin conocerlos, sin nada. porque qué? Ok, si vamos al partido de Tottenham contra el Olympiacos, el Olympiacos iba ganando 2 a 0 en el primer tiempo. Y el Tottenham empató y remontó ese partido 4 a 2. Claro. En cual hubo ese, esa noticia del muchacho, ¿cómo se le dice? Recoge pelota, algo así. Sí, sí, sí. La pelota. Que fue avispado y hizo el gol de Harry Kane. Que después Moriño en una red de prensa dice que es un muchacho que está en el juego, que lo más seguro está en varios partidos, y que es un muchacho atrevido y que sabe cómo arrancar rápido. Y, y yo vi el video y se vio por las redes sociales ese video y esto muy bien. Rápido saca el balón, da ese lauriere, centro, gol. Está muy bien y Moriño da el abrazo. Entonces, yo veo un Tottenham en semifinales. Ahí lo veo. Eso es lo que quería hablar con ustedes. Estamos diciendo el
2: Tottenham. El Tottenham fue finalista de la Champions y no salió nadie. Estamos hablando de Harry Kane, de Leali son Ericsson son Don jugadores Belé. Don Belé y no son unos muertos o sea de verdad hay equipo
4: y bastante o sea equipo que que bueno, ¿qué
1: pasó? bueno ahí habría que, que ver cuáles fueron los errores de, del equipo durante la la ¿Aló? mientras qué? mientras ¿Qué? Eh, Pochettino no. seguía pero porque plantilla de sobra tenía sí sí claro que como tú bien dijiste, o sea eran jugadores Que, que no ficharon y tal Pero claro, o sea, que, que, es que ¿qué más querías fichar tú? Mira. Harry Kane Christian Eriksen eh, Song, Aurier Endon, Endon Belé, Sissoko O sea, Dyer Winks ¿Qué querías fichar? O sea, ya era robarle que jugadores al Liverpool
4: Sabes, pero Tiene todos esos jugadores y yo creo Que Miguel Le falta una pieza, yo creo que le falta alguien en el medio campo. Porque, o sea, tienes a Eriksen, está bien, excelente sí. mediocampista. Creación de juego increíble, porque creo que Ericsson es uno sí, de los mediocampistas sí. que sabe mantener esa creación de juego. Pero, ¿qué pasa? O sea, el Liverpool, perdón, corrijo, Entonces, el Tottenham, no. no tiene un medio como, por ejemplo, un Arthur. No tiene un De Jong.
1: Ok. O sea, entiendo, tiene más de contención, no sé si me explico. O sea, ellos sí, tienen sí.
4: a Sissoko, en Don Belé, que sabemos que son de contención. Y tiene un Eriksen, ok, que te queda jugada, pero no, no puede hacerlo él solo. O sea, ¿cuál es el recambio de Eriksen? de Leali? Y de Leali no es un medio. de Leali es un segundo delantero, atrás de Harry Kane. Entonces, ¿cuál es una posición? Y yo puede ser, ojalá si se escucha, un Rakitic me gustaría verlo en el Tottenham. Rakitic, sabemos que en el Barcelona no tienen unos minutos, por temas de rumores con el Inter, creo que es un problema que tiene con el entrenador directamente, o no le gusta. Como lo maneja Albert en el campo. Entonces, me gustaría un fichaje, no importa, puede ser invierno o pas un verano, un racketish en ese medio campo que sepa manejar el balón, que sepa crear las jugadas. Bueno, ahí bueno, sí.
1: ya, en ahorita, ya seguramente Mourinho le va a llegar a, a Daniel Levy una lista de: miren, yo quiero que me fichas estos jugadores. Vamos a ver qué, qué va a pasar y bueno, qué otro tema les gustaría tocar antes de terminar.
4: Eddie, ¿Eh? nada.
1: Tienes algo bueno, ¿tú de ¿tú sabes básquet.
0: Que, que baloncesto, por supuesto, siempre hay que hablar muchas cosas, pues. Tienes soy, algo de básquet. Y le habla Jonathan Jefferson Gutiérrez, ¿qué?
1: No, vale, serio. no, mira.
0: Eh, bueno, de baloncesto sí hay muchas cosas que hablar, porque tenemos unos Lakers posicionados en el primero del oeste. Claro, también se han enfrentado a equipos que no son tan contendientes y también eso ha sido producto del, del buen resultado que han tenido. Pero se han visto, se ha visto muy bien. Incluso también los Milwaukee Bucks, que también han arrancado y ahorita, si mal no recuerdo, se posicionan de primeros todavía. Pero bueno, no sé si quieren hablar de, de baloncesto, si hay cosas que, que puedo charlar, pero como hoy fue un día especial y estuvimos hablando Exacto. con la hermosísima e increíble Mari Ferro, si ustedes quieren seguir hablando de algo de fútbol que quieran puntualizar, yo les cedo el espacio a ustedes para que disfruten de su día futbolístico con... Con la presencia Mira, de yo, la
4: doña que vino. Yo creo que <risa> ya debatimos todo lo que teníamos que debatir con ella. Todos Está los bien. puntos esenciales se hablaron. Grandiosa entrevista, próximamente se puede se va a traer presencial. Y, no sé, cerramos con esto. ¿No? Seguimos entonces con la, con la NBA.
0: Sí, realmente, bueno, con la NBA eh, quería hablar sobre eh, Carmelo Anthony. Ajá, ¿no? Algo súper sí, sí. algo importante es que Carmelo, al final, sí se ratificó la firma de Carmelo Anthony con... Eh, los Portland Tree Blazers y ahorita está promediando 16.6 puntos, puntos por juego. Entonces, eh, por ejemplo, el último encuentro de los Portland fue el día de ayer contra Thunder. Tenemos en cuenta que Thunder es un equipo que ahorita tiene Galinari, tiene a Chris Paul. Mm -hmm. eh, no tiene un mal equipo, tiene a Steven Adams. Y ganaron 136-119. Ellos estaban posicionados de penúltimo lugar. Okay. Eh, no, de antepenúltimo lugar en la tabla del oeste, y tenemos un Carmelo Anthony que hizo 19 puntos. Entonces, Carmelo Anthony fue un jugador que estuvo muy cuestionado a lo largo de la temporada, no solamente de esta, sino de la pasada, de un fichaje, y está demostrando que, que esta, pues es un nuevo inicio no para, para este jugador, que incluso está entrando como titular y no viniendo nada más de la banca. Entonces, realmente, Carmelo pues yo creo que, que está demostrando que este no es su último año y que muchas personas han dicho que este es un tour de, de despedida y de retiro, y él ha ratificado que no, que todavía es que le queda gasolina en el
1: tanque. Te tengo dos preguntitas, Edilio. Sí. Eh, ¿Consideras que Carmelo ya es, o sea, llegó titular, es titular y lo otro? ¿Crees que le queda un año más? Sí, yo creo que Carmelo, eh, el problema
0: de Carmelo es que tal vez... Un jugador un poco difícil en Camerino. Okay. Como por ejemplo el jugador Nick Young, que bueno, ustedes tal vez saben que es mi jugador favorito. Sí, sí. Él, yo creo que todavía le queda en el tanque, pero es un jugador eh, que tal vez no, no aporta mucho a nivel de. Defensa. No no, solo, no, no tanto en el juego, sino la química que se puede desarrollar, porque es un jugador muy echador de broma. Bueno, es el típico clown, el, el típico payaso. Okay. de los equipos entonces es algo que tal vez él ya no se lo tome en serio por otro lado Carmelo Anthony jugador mucho más serio con muchos más problemas de carácter mucho más roce y de verdad yo lo que considero es que Carmelo pues llegó ahorita está de titular ha demostrado que es un titular que aporta sobre todo ofensivamente promediando 16.6 puntos por juego y claro que le queda porque yo creo que ha demostrado que tiene mucho más eh, no solamente talento y calidad y por supuesto que experiencia que una gran cantidad de jugadores que están ahorita en las plantillas de los equipos de NBA mm. entonces yo creo que Carmelo le queda realmente este año le queda un próximo año seguro para mí de verdad creo que los Portland tienen que, que aprovechar esta nueva adquisición que prácticamente les vino de gratis porque si mal no recuerdo creo que le están pagando son solamente 2 millones por la temporada
1: bueno, bueno dice solamente equipo. como Sacro. no
0: <risa> claro, pero por ejemplo tienes <risa> contratos que, que, bueno, el contrato de LeBron son, ¿cuántos? Claro. 200 No, creo que son 170 millones de dólares, algo así. Ah, no, bueno. Entonces, por supuesto que un Carmelo Anthony, alguien que te promedie 16.6 puntos por juego, con
4: nada más un contrato de 2 millones, es un regalo para, para claro. esa franquicia, pues. Mira, y el tema de, de los Lakers... Wow, imbatible, o sea, nada más han Creo que son 15 juegos que han ganado y dos perdidos nada más. si sí. No recuerdo.
0: Sí, tienen... Ahorita creo, eh, creo que con el, ellos jugaron... Ayer, ¿no? No, anteayer. Anteayer -ayer -ayer y ganaron. Ajá, contra los Pelicans. Creo que va 16 y 2 ahorita a la tabla. Van de primeros. Eso sí, yo creo que los Lakers, eh, el problema es que a pesar de que sí han ganado eh, de una manera incluso contundente varios juegos, no se han enfrentado todavía a grandes equipos. Por ejemplo, contra Toronto, Toronto les ganó. Uh -huh. Y no estaba jugando Kyle Lowry. ¿ok? okay. Ni, ni y tampoco está jugando Ibaka. Ajá. Uh -huh. Y los Clippers también le ganaron. Entonces, es, yo estaba viendo la tabla y creo el, el calendario. Los Lakers creo que juegan ahorita este fin de semana, o, el, o empezando la próxima semana, contra los Denver Nuggets. Nuggets es el equipo que va de segundo, ¿okay? ¿ok? Y los Nuggets de verdad tienen un equipazo. Uh -huh. Después se tienen que enfrentar con Clippers, tienen que jugar otra vez otro juego con los Nuggets, tienen que enfrentarse a los Mavs que van de quinto y que están jugando muy, muy bien en esa increíble dupla de Donchich con Porzingis. Te iba a preguntar por eso. Sí, yo creo, yo creo que, que los Lakers tienen la suerte de que se han enfrentado a equipos relativamente regulares y eso también, por supuesto, que les ha, les ha permitido desarrollarse más como equipo, agarrar más química, como empezar a calentar esos motores, no que yo creo que es algo bastante importante.
1: Ok, te iba a preguntar. Luka Donchich, ¿qué tal?
0: Para mí Luka Donchich... Yo creo que, wow, yo el año pasado decía, a ver, este, este este jugador es impresionante, 20 años de edad y ahorita tiene 21 y está haciendo una temporada MVP. Luka Onsic si mal no recuerdo creo que estaba promediando casi un triple doble. Sí, correr. casi un triple doble como 28 puntos por juego 9.8 asistencias, 10.7 rebotes. O sea, estabas hablando de un muchacho de 21 años que se está cargando un equipo y que ahorita tuvieron una racha de 5 juegos ganados consecutivos. Entonces, estamos hablando desde del boraz oeste que tiene estos equipos gigantescos y tienes unos maps que nada más tienen a Porzingis y a Doncic, porque lo demás son jugadores de rol comunes y corrientes y los tienes ahí colocados para, para clasificar incluso los playoffs.
1: ¿Y qué está pasando con Golden State? Warriors? Bueno, Golden State,
0: lástima, bueno, obviamente Curry lesionado, tienes a Clay lesionado, tiene fue, a Draymond Durant? Green se lesiona de vez en cuando también, Daniel Russell está ahorita otra vez lesionado por un problema creo que en el dedo y básicamente, o sea, es un equipo de G League ¿ok? Sí, es un equipo totalmente desmantelado, que bueno, jugando ahora yo creo que le da igual cualquier Sí, no, yo creo que ellos se llegan aquí para Margarita y bueno, eh, les pueden dar realmente una, una buena batalla, ¿no? Pero es una lástima eh, lo de los Warriors, pero algo que sí me gusta dentro de todo esto es que esto le va a permitir ver, eh, creo que esas personas, como se conoce en la, NS, en la NBA, los bandwagon, que son esos típicos fanáticos que, bueno, un equipo es bueno, y ahorita es que yo soy de ese equipo. Creo que quiero ver cuántos okay. cuántos supuestos fanáticos se bajan de ese barco de Golden State, porque eh, estos últimos años Golden State ha sido el equipo... No, yo soy de Golden State. yo soy de ¿qué? Golden 15?
1: State.
0: Sí, bueno, desde el 2015, 2014 los Warriors han sido prácticamente el equipo imbatible. Yo soy de Golden State. Bueno, bro, pero,
2: pero vas tú vas a... no sabes
1: de básquetbol. ¡No! no. no. <risa> Ay, chimbo. vale. Mira, Eddie, este con el tema de Ay, Toronto. Mira acabo ¿qué es ese video? Que tiene estoy en Instagram, vale. Mira, que esa negra. Ay, <risa> Graviel, ¿quién es ese muchacho? Dale. ¿Qué pasa?
4: ¿Qué pasa? Vamos a concentrarnos en el tema. Este, mira, Eddie. El tema de um, Toronto. Quedan seis minutos, quedan seis minutos, muchachos. Uh -huh. Ah, el tema de Toronto, ahorita veo que ha tenido mucha relevancia lo que es Pascal, Siakam, Sí. Más que otro. Jugadores como puede ser lori como puede ser Ibaka. Entonces, yo creo que es como, se fue Kawhi Leonard y ahora él es el referente que tenía que, wow, yo creo que la temporada pasada también pudo haber sido referente, pero ahora se nota más en el partido y es la que realmente que tiene más puntos de todo.
0: Sí, yo creo que lo decía Kama ha sido algo también increíble de destacar, porque estamos hablando de un jugador que viene de una liga de desarrollo, un jugador eh, que no estamos hablando, un jugador élite, de, de universidad, primer pick del draft. No, estamos jugo hablando de un jugador que viene, por así decirlo, de los bajos suburbios y está realmente rompiendo la liga, se ha apoderado del, del conjunto de los Warriors que no comenzó con, con Lowry y Vaca por lesión y de verdad que... Y bueno, también Fred Van Bleed, que ha salido y ha dado la cara y que realmente son jugadores que han demostrado que valen, ¿ok? Que son jugadores que están para quedarse en la NBA y que valen lo mismo que, que seleccionados en el pick que tienen contratos, aquellos que tienen contratos 80 millones de dólares, porque realmente están demostrando que pueden cargarse un equipo al hombro y que pueden posicionarlo en los playoffs.
1: Yo te quería preguntar por un jugador que en la preseason parecía que estaba... Vamos, o sea, daba muchísimo de qué hablar. Vamos. Este, te voy a preguntar sobre Taco Fall. ¿Qué ha pasado con él? Ah, sí.
0: No, bueno, Taco Fall es un jugador two-way player de, de los Boston Celtics, y realmente... Pues uno que otro juego lo llaman, pero casi no ve tiempo de juego, ¿no? Lo que pasa es que Taco Bell, por supuesto, que ha sido un referente por su gran tamaño. Estamos hablando de un jugador de un aproximado de 2 metros 26, si no me equivoco. En teoría es el más alto de toda la NBA. Y, pues, sí ha sido un estrellato a ese nivel, ¿no? Pero si no ha destacado, estamos hablando de un jugador que no tiene muchos recursos eh, en el poste. Jugador muy lento. Creo que, eh, pues, tendría que crecer... Eh, a nivel atlético, deportivo, de calidad, pero yo creo que es un jugador que se puede ganar su puesto en unos Boston Celtics que también van, sí, creo, creo que van de primeros o sí. de segundos en la conferencia, que lo han hecho muy bien. entonces Y por supuesto, hablando de los Boston Celtics, yo creo que hay que recalcar el increíble esfuerzo que ha hecho Kemba Walker, que se ha cargado ese equipo y que lo ha puesto ahí, lastimosamente hace, hace la semana pasada, Tuvo una lesión, no uh -huh. sé si la vieron, sí. que sí, se sí. metió, se golpeó la cabeza con otro jugador. Uh -huh. Pero bueno, no, no es nada grave. Pero realmente yo creo que, <coughs> eh, de verdad, los Boston Celtics son unos candidatos grandes a ganar el este. ¿Ok? En conjunto con los Bucks. Los Sixers, por más que sea, no me terminan de convencer. ¿Y Clippers? Bueno, Clippers, eh, hemos tenido que empezar... Eh, trastabillando un poco, porque ha tenido muchos juegos que Kawhi no ha jugado, Paul George estaba viniendo de la lesión, Kawhi lo han descansado, okay. jugador que ha descansado bastante, pero evidentemente para mí los Clippers, de verdad, cuando juegan, ahorita que jugó el otro día, eh, creo que fue contra los Mavs, contra Mavericks, que bueno, que se veía un equipo que bueno, está poco a poco y creciendo con Doncic, realmente creo que les ganaron como por veintitantos de puntos, tanto Paul George como Kawhi Leonard metieron más de 30 puntos los dos. Uh -huh. Tiene un jugador Lou Williams, que es un versátil tirador que te mete más de 20 puntos por juego. Montrez Harrell, que es una bestia bajo el aro. Tienes una infinidad de jugadores ahí. Tienes Patrick Beverly, que te defiende uh -huh. como una bestia. Y yo creo, de verdad, que, que los Clippers... Eh, yo los veo realmente con más calidad que los Lakers. Porque los Lakers eh, se han visto muy dependientes tanto de LeBron como de Anthony Davis. ¿Ok? Si esos dos jugadores no están en la cancha, los Lakers no ganan, o sea, de verdad. Incluso sin LeBron, porque LeBron ha hecho o sea, una temporada de MVP. Mm. O sea, lo que ha hecho sí, ha sido sí, sí. increíble también. Esta es la temporada número 17 para, para LeBron, y está haciendo una temporada fantástica. Entonces yo creo que realmente los Lakers eh, tienen la suerte y la dicha de que no se han enfrentado con equipos tan buenos. Y poco a poco yo creo que están armando esa química, pero... Yo creo que lo que pasa es algo de, de actitud, ¿no? Mm. De verdad, la actitud de los Clippers, los jugadores personalmente, son personas como más rebeldes que tienden a cargarse los equipos al hombro casi toda la plantilla. Personas como Harrell, como Kawhi, como Paul George, como mismo Lou Williams. Entonces, incluso tu banca también es, es de ese estilo. ¿Me, me explico? Sí, Hablo sí, sí, de, sí. La, de la personalidad y la mentalidad de cada uno de los jugadores que hace que, que de esa manera se contagie también el equipo. Okay. Mira, y también este el tema... Para cerrar, que ya estamos sí. ¿Sí, sobre el queda, time. ¿sabes? ¿Cuánto nos queda? Que sí, ya nos queda. Bueno, mira,
4: ya no es una pregunta. Ahora, no una declaración de amor. Lo que quiero aquí, <risa> en el programa, quiero felicitar a nuestro compañero Edith. Por <risa> haber ganado la voz Radio UMA. Gracias, vale, miembro gracias. Miembro de Gol y Clavada. Aplausos, por favor.
0: Oye, gracias no que coche. yo también participé tú también participaste, ¿También participaste? Sí. ah pero, pero yo no te que ganas... quedaste de último eh, eh,
4: <risa> que quedé de último penúltimo pero por ahí estoy mira Eddie yo personalmente estoy muy feliz de que hayas ganado la voz de Uma. Oye, muy contento pero me trajeron una torta ¿verdad? no tampoco así no, ¿Tampoco no, no vale no <risa> pero, pero, pero te ¿sí? voy a comprar un no. televisor ahí en Black, <risa> en Black Friday, ¿no? a ver, ¿a es Friday Black Friday Black Friday pero sí estoy muy contento de que hayas ganado la voz de humas te merecías haber ganado esa Totalmente merecido. Borra de huma. Igual hermano. a nuestra compañera. Pero si nos bueno, no escucha. Eso, no a a nuestra com... Com... Bueno, entonces, Jordi. Yo... <risa> a nuestra compañera. <risa> María Gabriela, también por haber ganado. Apoyo a, a la sí, fan. Mala, te queremos, número uno de Gol y Clavada. Es verdad,
1: amiga. Pero la fan número uno. Pero Ey, que va a estar escuchando Maga esto.
4: No, pero entonces. Dale. Pero es que se mentira. Tened,
1: Tú eres que yeah. los Las únicas personas que escuchan. Bueno, ni siquiera personas. Que nos escuchan son cuatro gatos. Ni sí, siquiera, no te... pero. <risa> y Marifer. Y, Ma... sí. ah, y... Sí. y Efraín. Y a veces Naudi que lo toca Y Naudi, viste que ya se va aumentando oh, la bueno. Y
2: el
4: pana que está aquí afuera jugando con la computadora. <risa> <Que no risa> que <no> te... <risa> el que no te... Pero está bueno, está ahí, estoy atención. muy feliz y en realidad te mereces. Esto y mucho más. Oye,
0: gracias, men. Feliz mano.
2: de tener a La Voz UMA en el programa. Exacto. Espero que no nos deje, que se le aumenten los egos y no, mira, me gusta. No, bro,
0: lo que pasa es que yo ahora tengo un programa súper cool que me van a dar plata, pues. <risa> Dale, no, mano, gracias, de verdad. Yo estoy súper contento de, de estar acá. Y yo, algo que he recalcado es que, de verdad, yo creo que tuve la oportunidad de ganar La Voz Radio UMA. No solamente, pues, por porque, de verdad, considero que, que tengo ciertas cualidades... Sino que estar aquí en este programa en el cual Gabriel me ha permitido participar, me ha permitido desarrollarme eh, en el área de la radio y de verdad cuando llegué ese día a presentarme acá no tenía miedo, a pesar de que bueno existían ciertos nervios, eh, sabía cómo manejarme ante el micrófono, eh, el tema con los audífonos, en la maquinita aquí también tenía a Efraín y a Naudi, que de verdad pues me sentí muy tranquilo. Estando con ellos. Muy en casa. Sí, uh -huh. exacto. Muy en casa. Y yo creo que, que para mí el hecho de poder participar en Gol y Clavada ha sido prácticamente el factor X de, de haber ganado ese, ese premio, que bueno, es para Gol y Clavada, papá. Y se queda acá.
2: Gracias, Gabo. Gracias, productor. ¿Quién? Happy Thanksgiving.
4: <risa> el. el y el Barak Fidei Mira, entonces nos despedimos <risa> por el programa de hoy claro que sí. En nuestras redes sociales estamos como Arroba Goli Clavada Piso Y nuestras redes sociales personales como Arroba El Chamuedi Arroba, Arroba Miguel Jordano
1: Arroba finally, Miki. Y
4: tenemos en la maquinita al grandioso Efraín Sangronis claro. Y ¿Cómo? todo esto es dirigido por Roberto Ruiz Y
1: ahora gracias. como sorpresa, gracias a que Vilo ganó La voz radio humana nos va a cantar, ¿Cantar? ¿En ah, serio?
2: Y alguna vez... Chao, chao, chao. Chao.